2: MGB Nederland en VNO-NCW pleiten voor minder regels. En de discussie over CETA, het handelsverdrag met Canada... zorgt voor bijzondere gelegenheidscoalities. Dat en meer bespreek ik met een andere bijzondere coalitie... in het lobbypanel. Alco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public affairs... verbonden aan de Universiteit in Leiden... en een debutant, Diana Jansen, directeur van DDMA... de branchevereniging voor data, gedreven marketing en sales. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. En fijn dat je er bent voor je debuut.
1: Dank je wel.
2: Nou, ik geef jou ook als eerste het woord. Want je mag hier in dit panel aftrappen met jouw eigen lobbyagenda wat voor jou op dit moment een belangrijk dossier is, en dat is?
1: Dat is influencer-marketing, de verandering van de mediawet. Ik bedoel, ik ben hier voor het eerst, uh, de zon schijnt, de kamer is met reces... dus laten we beginnen met goed nieuws. Een voorbeeld van hoe lobby op een goede manier kan, uh, kan werken. Uh, de mediawet, uh, aangepaste mediawet is per 1 juli van kracht geworden. En dat betekent onder andere dat uh, Nikki Tutorials... met uh, bijna 14 miljoen volgers... vanaf nu aangemerkt wordt als een audiovisuele dienst. En dat voor haar dus en haar mede-influencers... dezelfde regels gaan gelden als voor de gemiddelde omroep. Wat natuurlijk heel uh, goed is. Uh, ze, moet, uh, 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 ze moet zich aan dezelfde regels houden. Dus uh, ze moet zich aanmelden bij, uh, de commisra- bij het commissariaat voor de media... bij NICAM voor Kijkwijzer, bij de Stichting reclamecode. Ze moet haar uh, Kamer van Koophandelgegevens... en haar contactgegevens openbaar maken. Allemaal heel goed voor Nicky Tutorials. Want uh, met zoveel volgers heb je echt inmiddels wel een stevig bedrijf uh, gebouwd. Maar
2: waarom is het ook goed voor haar...
1: Nou, omdat je wil voldoen aan uh, de, de algemene regels van transparante marketing, transparante reclames. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat die regels ook gaan gelden voor jouw buurjongen van 15, die met zijn 800 volgers vanuit zijn zolderkamer uh, een, een bijzonder kleine groep bedient. En, en dat is
2: op dit moment wel aan de orde?
1: Nou, nee, want daar ja, kwamen wij. Nu komt de goede lobby. <laughs> nu uh, komt de goede lobby. De uh, en, en complimenten alvast voor uh, de, de stakeholders, de wetgever, uh, OCW en het commissariaat voor de media. Dat ze met een open blik hebben gekeken naar: ja, wij weten ook niet alles van dit nieuwe medium. Uh, we zijn gaan praten en hebben duidelijk gemaakt: van ja, deze regels, dan moet je toch echt uh, een, een bepaalde ondergrens stellen. Daar zijn we op uitgekomen dat dat valt op 500.000 volgers. Want dan kan je wel spreken van een serieuze bedrijf. Maar um, wat je hier ook moet realiseren is dat uh, bijvoorbeeld uh, een uh, Monika Geuze met een miljoen volgers, enthousiaste volgers, ja, die zitten natuurlijk niet op te wachten dat haar privégegevens, waar over het algemeen ook haar bedrijf gevestigd is van de meeste influencers, want die brengen hun eigen leven uh, in beeld. Ja, dat is goed voor de NPO, maar natuurlijk niet voor een influencer. Nou, een laatste voorbeeld bijvoorbeeld. En daar
2: is nu ook iets aan veranderd.
1: Dat, dat is nu ook uh, veranderd in de zin van ze hoeven niet hun adres uh, als contactgegevens uh, bekend te maken. maar bijvoorbeeld een e-mailadres. Je moet wel in contact kunnen komen met die influencers. Nou, laatste voorbeeld, uh, de kijkwijzer. Uh, die icoontjes die je wel kent, die, die je ziet: uh, leeftijdsindicatie, vloeken, vloeken sex, precies. Alles
2: wat voor mij kan komen.
1: Ja. Hartstikke goed. Werkt ook nog wel op YouTube, maar op TikTok bijvoorbeeld. Echt een filmpje van een paar seconden. Het is al voorbij,
2: voordat je überhaupt hebt kunnen aantonen hoe die kijkwijze eruit moet zien.
1: Precies. Dus uh, ja, dat, dat schiet zijn doel totaal voorbij. Dus wat daar is afgesproken, laten we daar een billboard voor maken. Zodat je voorafgaand aan de post duidelijk maakt waar het ja. hier om gaat. Allemaal. Oplossingen die, denk ik, voor alle partijen goed uitwerken oh. lijkt me een heel goed begin wat van en, deze wat zonnige wat een
2: dag. Geweldige aftrap, Arco. Kom daar nog maar eens overheen.
0: <laughs> ja, moet ik hierop ingaan, of uh, nee, je mag je eigen? Ja, maakken, precies. Okay, als je dat nou, hebt, ja, nou, ja, ja. Weet je, de hele wereld staat bol van de belangenbehartiging. Uh, ik was uh, eind vorige maand, in juni, was ik bij een uh, conferentie uh, van de Europese Commissies onderzoeksafdeling, het Joint Research Center. En die conferentie die ging over uh, de manier waarop we in deze wereld van uitdagingen rond klimaatverandering en bedreiging van milieu en omgeving um burgers beter kunnen betrekken bij de problematiek. En wat daar gebeurde, en dat is eigenlijk mijn punt vandaag... is uh, dat er werd gesproken over... ja, je moet die die zaken niet alleen maar rationeel benaderen... maar je moet ook kunstenaars betrekken. En uh, bij die conferentie waren twintig kunstenaars... podiumkunst, beeldende kunst... die een project gaan doen om uh, de relatie tussen de natuur en de mens... Naturearchy heet het project... om die relatie in beeld te brengen... en om burgers en andere stakeholders... veel dichter met hun neus te betrekken bij de problemen die er spelen en ook bij de oplossingen. Is het niet een beetje elitair om daar dan kunstenaars voor in te zetten? Nou, iedereen? nou ja, ik bedoel, dat is natuurlijk een vraag van hoe groot is het bereik van die kunstenaars? Nou, dus dat begint Nou ja, democratiseer die kunst, zou ik zeggen, en maak het voor iedereen toegankelijk. Dus kunst moet niet een elite business zijn, maar moet een people's business zijn. Daar heb je dan zeker een punt in. En mijn pleidooi zou ook zijn om die drempel voor iedereen te verlagen. Dus breng het dichterbij en laat het een rol spelen. Bij het, uh, ja, het mobiliseren van alle energie en steun die er nodig is. om de energietransitie, bijvoorbeeld. om die echt een beetje aan te duwen. Want daar zijn we nog lang niet. En je ziet heel veel tegenbeweging. Je ziet heel veel reflexen vanuit gevestigde belangen. Dus maak dat front sterker. En daar zie ik de rol van kunstenaars. zoals de rol van vele spelers. zie ik daar wel in naar voren komen. We gaan het hebben
2: over belangenbehartiging. op vele verschillende manieren. op vele verschillende niveaus. Oud-Eurocommissaris, VVD-prominent Nelly Kroes heeft in inter- 2015 en 2016 in het geheim voor het Amerikaanse bedrijf Uber gelobbyd. En ook de Belastingdienst heeft regels geschonden om Uber te bevoordelen. Dat is de conclusie van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten... dat de inzage kreeg in 124.000 interne documenten. Arco, dat is ook voor jou een boosmaker, begrijp ik.
0: Ja, uh, het verrast me eigenlijk ook weer niet. Uh, Maar het is weer het zoveelste geval. Dan hebben we een discussie, we hebben het er vandaag over. Dan krijg je opspraken over zo'n kwestie. En dan wordt er vervolgens gezegd... ja, moeten we toch toch maar een serieus werk maken van betere lobbyregels.
2: Er is serieus werk gemaakt van lobbyregels, hè? Want er geldt een afkoelingsperiode voor eurocommissarissen. Nelly Kroes heeft meerdere keren gevraagd... mag ik lobbyen? Het is haar twee keer ontraden. Om niet te zeggen verboden... En wat er dan gebeurt, heb je daar ook als je regels opstelt... nog wel veel invloed op?
0: Ja, nou ja, ik zou zeggen, regels stellen is één ding. Maar als je regels stelt, moet je ook... handhaving en sancties daarbij bedenken. En ik denk dat dat nog wat zwak is. Uh, er, er is eigenlijk geen... Ja, ik wil niet alleen maar in termen van straf denken... je kunt ook in termen van beloning denken... maar dat zie ik eigenlijk nog niet zo sterk. Erin
2: riskeert hij mee een deel van haar pensioen, begrijp nou, ik. Nou
0: ja, so be it. Uh, nee, als maar er... dat is dus een sanctie? Ja, nou ja, als dat, als dat gaat spelen en, en die consequenties zou eraan verbonden zijn... dan zou ik zeggen van ja, toch wel een beetje eigen schuld, dikke bult. En laat het een, een voorbeeld zijn voor het gedrag van andere... M, m, al dan niet prominente belangenbehartigers in wat voor rol dan ook. Om een beetje op hun tellen te passen. Want uh, het is voor een belangrijk deel natuurlijk ook een kwestie van morris. Hè?
2: Had, had, had uh, Nelly Kroes uh, hier op haar tellen moeten passen, Diana?
1: Ja, zeker. Ik bedoel, dit, dit voelt fout, dit is fout... Uh, dit is laakbaar. Um, kijk, als je en, en je ziet ook dat het als een boemerang op je terugkomt. Hè? Het is ook onverstandig. Als je even terugkijkt naar de tijd waarin dit speelt... Want dan heb je het over 2014, 2015. De platformeconomie komt op. Um, monopolies dit is,
2: worden gebroken. Ook monopolies worden
1: gebroken. De wereld wordt anders. Uh, nieuwe economische spelers... Iedereen wil er als de kippen bij zijn. of Zoals Mark McCann, de klokkenluider, zei. De platforms en zeker Uber waren de hottest tickets in town.
2: Ja, is overigens oud-toplobbyist namens Uber. Hè, die namens Uber, ja. Mm, en krijgt,
1: krijgt brouw. Ja, maar dat, dat is dus um, de situatie waarin landen en steden... over elkaar heen buitelden om die nieuwe bedrijven... en die nieuwe economie maar binnen te halen... om daar onderdeel van te zijn. Kijk, in zo'n chaotische tijd is het eens te meer belangrijk... dat je wel blijft varen op je eigen morele kompas. Het is prima om mee te gaan in in de nieuwe economie. Dat zul je ook wel moeten. Maar hou wel vast aan de basisprincipes. Maar
2: Kroes was als eurocommissaris ook al voorstander van... Uber hè, heeft dat ook wel kenbaar gemaakt... dat er wat haar betreft niet overal procedures hoefden te volgen. Dus haar opvatting over Uber was wel duidelijk.
1: Dat was duidelijk. Um, en het was ook duidelijk dat ze wilde gaan lobbyen voor Uber. Dat ze in dienst wilde treden van Uber. Althans, dat ze in de Raad van Toezicht wilde gaan zitten. Maar dat is iets anders dan wanneer jou expliciet verboden wordt... om te gaan lobbyen voor Uber, dat vervolgens toch wel te doen.
2: Maar dan zegt Arco, er moet dus... Uh... Iets anders omgegaan worden met die regels, of die regels moeten worden aangescherpt. Mijn vraag aan jou is dan ook: er gelden dus al die afkoelingsperiode. Wat kun je meer doen dan dat?
1: Nou, kijk, in heel veel landen om ons heen geldt een een lobbyregister. waarin uh, wordt bijgehouden wie met wie spreekt. Ik denk dat dat een heel goed goed voorstel is. Dat staat ook
2: in die nota van uh, das en -hmm. omzicht. Lea
1: Bouwmeester heeft het uh, in de tijd. uh, voordat ze uit de Kamer verdween, al uh, al opgebracht. uh, Dassen en omzicht hebben het nu weer ter sprake gebracht. Ik denk dat dat een heel goed idee is. En niet alleen voor gesprekken met Tweede Kamerleden. Maar ook met ambtenaren.
2: Overigens zegt Kroes... Uh, ja, ik had contact met bedrijven, ook met Uber... omdat ik uh, speciaal gezond was van Startup Delta. Hè. Het was ook mijn taak om ervoor te zorgen... dat Nederland bij die bedrijven goed bekend kwam te staan. Dus in dat licht mocht ik wel degelijk uh, contact onderhouden... met politici, met beleidsmakers, ook over Uber. Mm. Is dat een goede uitweg?
0: Nou, Het is een beetje een redenering uh, waarbij het als het ware voor de hand ligt... dat je dan één speler zoveel voordeel geeft. En dat kun je, als liberaal zou je er ook nog bij kunnen denken... kun je dat niet maken. En uh, aan de Nederlandse kant van het verhaal... Uh, de Belastingdienst is een beetje een makkelijk doelwit misschien. Hè? Maar wat ik uit deze hele geschiedenis... Doet dat die ook
2: een rol spelen in dit hele verhaal?
0: Nou ja, het, het vriendelijke gesprek voor wat tax rulings is natuurlijk... Uh, uit die, uh, die papers naar voren gekomen. Dat is ook niet de eerste keer. Uh, maar ik wil ook niet te veel uh, over die kwestie van de Belastingdienst zelf... Wat, wat, wat mijn punt vooral is, en dat is wat je steeds weer ziet bij opspraak... maar ook zonder opspraak, is dat euh, zeker als het gaat om grote internationale bedrijven... en techbedrijven, internationale bedrijven met een euh, Amerikaanse bedrijf... met een heel andere cultuur en mindset... dat het Nederlandse openbaar bestuur wat weerbaarder en professioneler moet zijn... in de omgang met belangenbehartigers. Dat betekent niet alles met regels dichttimmeren... maar dat betekent het niveau van professionaliteit in de omgang... met allerlei soorten lobbyende spelers, boeren... Burgers, big business, om die uh, omgang uh, professioneel hey, te waarom
2: maken. Waarom is die omgang op dit moment, wat jou betreft, dan nog onvoldoende? Nou, omdat het, is het, het niet professioneel, wordt niet opgetraind,
0: uh, Er wordt uh, geen sensemaking gedaan. Uh, de, de, het is eigenlijk een taboewoord. Bij veel ambtenaren is lobby een taboewoord. Dat spreek je niet uit. Maar iedereen weet dat het er is. Dus erken dat maak het zichtbaarder en uh, ja, creëer een beter bewustzijn... en een betere professionele omgang. Wat, met wat is, wat is jouw
2: ervaring, Diana, als het gaat over gesprekken... met uh, ambtenaren, beleidsmakers, politici? Kan dat inderdaad een slagje professioneler?
1: Um, nou, ik, ik ja, vind het lastig te beoordelen. Dat hangt ook af van degene met wie je spreekt. Maar ik denk dat het kernwoord hier ook weer is uh, uh, transparantie. Kijk, we zitten met een... We leven in een wereld waar uh, bijvoorbeeld technologie... als ik het dan over onze eigen sector heb, heel snel verandert. Uh, Sneller verandert dan uh, de wetgever kan bijhouden. Uh, Sneller verandert dan de gemiddelde ambtenaar... of uh, lid van de Tweede Kamer kan bijhouden. Dat in een situatie waarbij de politiek ook nog verder versplintert. En dus de dossiers, de hoeveelheid dossiers... die de gemiddelde Kamerleden op hun bureau krijgen nog heel veel groter wordt. Zij kunnen dit niet meer allemaal bijhouden. Dus ze worden ook afhankelijk van partijen. Heel, een heel divers palet van verschillende partijen. om uh, de nodige informatie te verstrekken. Ja, dat
2: zullen lobbyisten ook zeggen. Hè? Ik kom je niet alleen maar wat halen. ik kom jou voorzien van goede informatie.
1: Nou, maar kijk, als je, als je daar transparant over bent.
0: Oh, je hoeft je toch niet meteen met een glimlach. <laughs> nee, dat is een definitie van lobby. het aanleveren van technische informatie aan beleidsmakers. Een bewust naïeve definitie.
1: Nou, kijk, het kan g- heel goed, en daar is die transparantie ook belangrijk voor. Het kan heel goed werken, als zoals bijvoorbeeld in het uh, voorbeeld van uh, de mediawet en de influencer marketing. Als die kennis er niet is bij beleidsmakers, is het heel goed om informatieuitwisseling te doen en te kijken wat nou een interpretatie is van de wet die niet zijn doel voorbij schiet en die niet leidt onder veel collateral damage, zoals je buurjongetje van 15, ja. die dan ook wordt aangemerkt als een audio- audiovisuele dienst... en gelijk wordt geschakeld met een omroep. Maar v- zit niemand w- op de wacht. Wat wachten.
2: ik net zei, jij noemde dat een bewust naïeve definitie?
0: Nou ja, kijk, lobby is natuurlijk niet alleen het aanleveren... van technische informatie die je alleen maar bij de belangenbehartiger kunt krijgen. Uh, het is heel goed dat het er is, hoor, want geen misverstand daarover. Alleen, bewaak dan het speelveld, hè. zorg dat de toegang eerlijk is... en dat niet sommigen steeds weer op de voorste rang zitten... Uh, dat dus,
2: heeft met geld te maken. Hè? Een bedrijf uh, als Uber steekt uh, met gemak ja, 100 miljoen euro in het lobby. Klopt, ja, nou ja, dat Europa, wordt dan weer bekend. Zijn er ook wel
0: aanwezig. Zeker, maar aan de andere kant is het ook wel zo... dat kapitaal niet per se altijd de winnaar maakt in het lobbyen. Want er zijn heel veel voorbeelden ook van kleinere spelers. Maatschappelijke organisaties die via de media... of via de rechter soms uh, best veel kunnen bereiken. En je zou kunnen zeggen dat is een democratische verworvenheid. Uh, je kunt ook. Uh, dus dat is goed. Uh, ik vind de essentie van uh, kijken naar het lobbyspel en het organiseren daarvan. En het in banen leiden, zorgen dat die informatie ook goed terecht komt, is het bewaken van uh, de eerlijkheid van het speelveld. Nou, en daar hebben we nog wel wat te doen hoor in Nederland. En in Brussel trouwens ook.
2: Ja, en in Canada. We gaan naar het tweede ja. deel van dit panel.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio.
2: Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil. Arco Timmermans en Diana Janssen vormen samen het lobbypanel. Gisteren stemde de Eerste Kamer voor het handelsverdrag CETA. En met dat verdrag vervalt ruim 99 van alle handelstarieven... die er nu zijn tussen de EU en Canada. Met als doel meer export tussen de landen. In 2017 is een deel van dat verdrag al in werking getreden. Sindsdien is er veel discussie over dat verdrag geweest. Het zou zelfs in strijd zijn met de grondwet. De lat moet eigenlijk veel hoger liggen. De concurrentiepositie van onder andere Nederlandse boeren... komt onder druk te staan, ter discussie te staan. Diana, en daar is zowel hartstochtelijk voor als tegen gelobbyd. Puur vanuit lobbyperspectief. Wie heeft dat nu het beste gedaan?
1: Ja, kijk, als je je kijkt naar de uiteindelijke stemming... uh, wil ik vooral even benadrukken hier dat de Partij van de Arbeid... hier echt een beetje in de grote squeeze zat... Uh, want waar kies je voor? Hè? Je hebt het perspectief van uh, de mondiale ontwikkelingen, de schuivende panelen in machtsverhoudingen. Uh, Democratieën staan wereldwijd onder druk. Uh, dan moet je zorgen dat de partijen die gelijkgestemde zijn, dat je die een beetje dichtbij je houdt. En Canada is toch wel een. een een land waar de rechtsstaat nog in hoog in het vaandel staat... sociaal beleid, duurzaamheid. Tegelijkertijd, als je nationaal kijkt dan uh, um, zie je dat de boeren en, uh, nat- en natuur- en milieuorganisaties... Uh, er tegen in opstand komen. Die hebben elkaar hier gevonden. Die, die hebben hier elkaar samen hier samen meteen geprotesteerd. Nou ja, en dat is meteen ook weer een, een, een heel mooi perspectief op lobby. Want uh, je tegenstander vandaag kan je, kan je medestander morgen zijn. Kijk, het had zomaar kunnen gebeuren... Uh, in de afgelopen twee weken... dat uh, de boeren- en milieuorganisaties... S ochtends tegenover elkaar staan op het Malieveld... en dan om twaalf uur hand in hand... Hup, naar het Binnenhof om samen op te trekken tegen CETA.
2: Is dat inderdaad een, een mooi perspectief van die <laughs> wisselende panelen... die coalities ja. die uh, morgen er heel anders uitzien ja. dan,
0: uh, dan vandaag? Nou zie je, zie je ook regelmatig he, wisselende coalities, uh, ongebruikelijke bondgenoten. Het punt is alleen dat er hier een gezamenlijke nee is... maar niet per se ook een gezamenlijke ja voor een alternatief. He, en dan wordt het wat ingewikkelder. En uh, uh. uh, ja, en als je kijkt CETA, uh, Canada... Uh, Heel interessant, Europa is natuurlijk een economische grootmacht. Dus wat ik een belangrijk punt vanuit lobbyperspectief vind... is dat we als Europese Unie, ik zeg even we... maar dat we niet te snel onze oren moeten laten hangen... naar uh, hoe aan de andere kant van de oceaan, Canada, Verenigde Staten... hoe er over handel wordt gedacht. Want wat je bijvoorbeeld ziet, de Europese Commissie... die knoopt handel steeds meer aan hele andere onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld uh, de de footprints die er zijn... over duurzaamheid en over milieuvervuiling... Dat is echt een hele belangrijke slag. En ik voorspel dat in de nabije toekomst, als het over handel gaat... dat dit soort elementen in de discussie over hoe sustainable is het eigenlijk... die landbouw elders, dat dat een steeds grotere rol gaat spelen... ook bij het Europese beleid. Maar die rol is
2: maar heel bescheiden als je het aan de tegenstanders zou vragen. De Volkskrant kwam een artikel tegen in 2020 toen dit ook al speelde. Vatten het samen met de lat moet hoger, zegt links. En dan zeggen de voorstanders, nee, de lat ligt steeds hoger. En tel je zegeningen.
0: Ja, maar ik denk dat dat een proces is van uh, steeds hoger leggen van de lat. Uh, En dat gaat niet van vandaag op morgen. Maar de Europese Commissie is uh, allerlei links aan het leggen... tussen handel en en milieu en en duurzaamheidsvraagstekken. Wel of niet zuiver?
2: Wat wat wil je daarmee zeggen?
0: Nee, met links bedoel ik dat... uh, Kijk, onderwerpen zijn niet objectief gegeven. Dus die worden gekneed, die worden gemaakt. En wat je hier ziet gebeuren is dat... Jij bent uh, van een branchevereniging die kijkt naar data... en de commerciële gebruik en ander gebruik daarvan. Zo kun je ook kijken naar sustainability, naar duurzaamheid. Dat zit aan zoveel andere onderwerpen vast. En je ziet nu een beweging in het beleid van de Europese Commissie... dat uh, handel en duurzaamheid steeds meer op elkaar worden betrokken. Dus met dat CETA-verdrag... hebben we echt niet zo'n hele robuuste overeenkomst, denk ik... op het terrein van handel voor de toekomst met Canada. Ik denk dat dat straks weer gaat schuiven.
2: Tot slot naar eigen land, Want de MKB, Nederland en VNO-NCW... pleiten voor minder regeldruk. Er zijn namelijk te veel regels. En nu gaat Mickey Adriaenss, dat is de minister van Economische Zaken... kijken welke regels er weg kunnen. En dat doet ze per bedrijfstak. Zodat ondernemers er ook echt iets van zullen merken. Uh, Dat is overigens tot volle tevredenheid van de partijen die ik net noemde. MKB Nederland, vno 1 ZW. Maar MKB Nederland schrijft ook op de website... Ja, wij missen een... Een stevig reductiedoel. Een reductiedoelstelling van wat ons betreft 20% minder regels. En als dat er niet staat, is het ook vrij makkelijk om daar weer vanaf te bewegen. Hoeveel stelt het wat jou betreft
1: voor? Nou ja, kijk, Nou Het gaat erom dat je een ambitie vaststelt. Wanneer doen we het goed? Ik denk dat dat altijd een, een, een heel goed uitgangspunt is. Ik denk dat, dat VNO en CW MKB in Nederland hier ook een goede lobby hebben gevoerd en uh, een terechtpunt aanhalen. Kijk, als je ziet hoe hoe beleidsvorming tot stand komt... uh, het ene ministerie pakt uh, het ene onderwerp op... uh, het andere andere ministerie weer een ander uh, onderwerp... al die regels komen wel terecht bij organisaties... die aan al die regels moeten voldoen... Waar vaak de verschillende ministeries niet eens meer het overzicht hebben... wat die regels nou in feite allemaal zijn. Dus heel goed om al die regels waaraan een organisatie moet voldoen... nu eens bij elkaar te pakken. En ook te kijken van, zijn ze nu allemaal nodig? Soms gaan ze letterlijk tegen elkaar in, weerspreken ze elkaar. Nou, daar komen we geen stap verder mee. Maar
2: dat is natuurlijk geen conclusie van de afgelopen week, het afgelopen jaar. Er zijn al heel veel kabinetten, heel veel premiers geweest die zeggen... nou, als ik het voor het zeggen krijg dan gaat het mes in die regels, want dat kunnen er echt wel veel minder zijn. En blijkbaar is de conclusie toch elke keer weer... dat het veel makkelijker is om een nieuwe regel te verzinnen... dan er een af te schaffen.
1: Ja, ja, het is hele taaie kost. En wat je ook elke keer weer ziet... uh, degene die het hardst roepen om minder regels naast uh, het bedrijfsleven... zijn parlementsleden zelf... om vervolgens bij de eerste de beste gelegenheid toch weer nieuwe regels... Regels voor te stellen. Want ja, je moet toch ook zichtbaar zijn. En je wilt toch ook laten zien ik wat voor dat er voor regels goed zijn.
2: omdat Tweede Kamerleden een plekje in het journaal nastreven?
1: Nou, dat uh, zal ik niet <laughs> zeggen. Maar nee? in de laten, we het, laten, we het, laten we het er in elk geval neutraal op houden. dat Tweede Kamerleden uh, hun werk willen doen. en willen laten zien wat voor bijdrage zij leveren oh. aan de ontwikkelingen.
0: Marco,
2: wat is jouw slotsom?
0: Als ja, ik ben het eens met jouw uh, punt dat je moet kijken van waar gaan die regels dan over. Nou? En zeggen 20% minder. Dat is hetzelfde als dat je zegt. Uh, de, de, de politie moet per jaar zoveel. bonnen uitschrijven. Oh, nou ja, doen dan, we toch ook? Ja, maar dan krijg jij er misschien een. terwijl het eigenlijk niet terecht is. Uh, dus ik vind. je moet natuurlijk niet ongenuanceerd kijken naar die hele stapel regels. Sommige regels zijn. hebben een hele goede reden. en andere zijn een klein beetje. wat het eerder over regels. voor influencers. Sommige regels. Uh, die zijn niet meer helemaal van deze tijd. Overigens. Bij de Europese Commissie is er al jarenlang een programma om naar betere regels en minder regels te kijken. Ik denk dat we in Nederland het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Dus kijk naar de best practices of naar de de bewezen praktijken van het verminderen van regels die goed werken. Daar kun je dan je voordeel mee doen en dan wordt de discussie ook een beetje genuanceerder. Sommige regels zijn hard nodig, misschien te weinig en andere regels zijn misschien overbodig.
2: Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... verbonden aan de Universiteit in Leiden... en Diana Janssen, directeur van DDMA... de branchevereniging voor datagedreven marketing en sales. Hoe was je debuut? Heerlijk. Nou, kom dan nog een keer terug. Geldt
0: ook voor jou, Arco. Tot de volgende keer. Maar meteen praat ik over innovaties en digitalisering binnen... H-